0: Pewien starzec przyszedł do Abbalota, który mieszkał koło małego bagna w Arsinoe, to środkowy Egipt, i prosił go o celę, a no, on mu ją wyznaczył. Tam znaczy musiała być cała osada pustelników i cel dużo już, niektóre nawet puste. Więc on mu po prostu wyznaczył cele, będąc czymś w rodzaju, powiedzmy, Bełnik. głównego starca tej osady. Otóż starzec ten był chory i abalot go obsługiwał. Gdy zaś do abalota przychodzili goście, prowadził ich także do tego chorego starca. Ten zaś jednak zaczął głosić gościom nauki heretyckie. Martwił się ten, tym abalot, bo mówił: Jeszcze ojcowie pomyślą, że i my tacy jesteśmy nie śmiał jednak wyrzucić go stamtąd z powodu przykazania. Kiedy ojcowie mówią przykazanie i nic więcej nie dodają o co chodzi, to to jest przykazanie miłości. Trzeba pisać przez duże P, wtedy i to jest przykazanie miłości wiadomo. Więc teraz on nie będzie wyrzucał tego gościa, mimo że błędy szerzy, dlatego że obowiązuje go wobec niego miłość. Ale z kolei ojcowie niesłychanie cenili sobie także prawo wierność. Ci przynajmniej, którzy wiedzieli, jak to odróżnić jedno od drugiego. No więc co teraz robić? Dylemat jest duży. Abba Lot wstał i poszedł do Abba Arseniusza. No to kawał drogi miał, bo Arseniusz mógł mieszkać albo w Sketis wtedy, albo już po najazdach. Beduinów mógł mieszkać w Aleksandrii, jedno i drugie bardzo daleko. W każdym razie opowiedział mu o tamtym starcu. Odrzekł mu Abba Arseniusz, nie wypędzaj go, tylko mu powiedz. Oto są dary Boże, jedz z nich i pij, ile zechcesz, tylko tych mów już zaniechaj. Jeśli on zechce, to się poprawi. A jeśli się poprawić nie zechce, to, się, to sam cię będzie prosił, żeby odejść. A tak, to już nie wyjdzie od ciebie. Ampelot więc poszedł i tak zrobił. Ustarzec zaś, kiedy to usłyszał, nie chciał się zmienić, ale zaczął prosić. Dla Boga że mnie stąd, bo już nie mogę dłużej wytrzymać na pustyni. Zabrał się i więc i poszedł, a oni odprowadzili go z miłością. Odprowadzili go z miłością. Nie chcieli, żeby u nich szerzył złe, błędne nauki, ale odprowadzili go z miłością i gotowi byli utrzymywać go tam do śmierci, byleby tylko, prawda, błędów nie głosił. Mówi się dzisiaj nieraz tak dużo o ekumenizmie, ale zdaje mi się, że poziomu ekumenicznego uświadomienia ojców pustyni, tośmy jeszcze wszyscy nie dorośli. Dlatego, że tutaj jednak jest widać bardzo zdecydowanie ogromną miłość dla człowieka i jednocześnie trzeźwość, jeśli chodzi o ocenę poglądów. Oni się od tych poglądów odcinają, ale człowieka gotowi są przy sobie mieć do śmierci. Więc to rozróżnienie Poglądów od samego człowieka jest niesłychanie ważne. W historii to na ogół raczej tak bywało, że jak ktoś głosił poglądy, z którym ktoś inny się nie zgadzał, to jeden dla drugiego był keretyk, wróg, na stos albo mieczem przez łeb, albo w jakikolwiek inny sposób, byle go przymknąć, tak żeby już się od. Najlepiej niech nie żyje to, to najprostsze rozwiązanie żeby się już raz na zawsze pozbyć problemu. Otóż człowiek to jest człowiek, a problem to jest problem. I to jest zupełnie inna rzecz. Mogę mieć problem z jakimś człowiekiem, to zgoda, ale nie można mi człowieka, żyjącego człowieka, brata odkupionego przez Chrystusa, traktować tylko jako problem. Trzeba go przede wszystkim traktować jako człowieka. Abba Lot zresztą był, jak zaraz zobaczymy, bardzo ofiarnym człowiekiem. Opowiadał ktoś o pewnym bracie, który wpadł w grzech i przyszedł do Abbalota, Zburzony wchodził i wychodził i nie mógł się zdecydować usiąść. Abbalot go zapytał, co ci jest bracie? On odpowiedział, popełniłem wielki grzech i nie potrafię go wyznać ojcom. No wiadomo, że grzech nawet mały. Czasami jest najtrudniej wyznać. Potem jak się go wyzna, to może się nawet spowiednik roześmiać. Ale właśnie wyznać go bywa bardzo trudno. No a tu rzeczywiście był grzech duży. Odrzekł starzec, wyznaj mi go, a ja go poniosę. Poniosę. Wtedy odpowiedział, dopuściłem się nierządu, A żeby móc to zrobić złożyłem ofiarę bałwanom, czyli znaczy, że poszedł do jakiegoś przyświątyni pogańskiej istniejącego domu publicznego i tam kult i nierząd łączyły się ze sobą. Więc złożył ofiarę bałwanom, żeby móc przejść do samego domu publicznego. Tu już jest nie tylko nierząd, ale jest także odstępstwo od wiary, więc rzeczywiście ten człowiek był w bardzo ciężkiej sytuacji. Starzec mu odpowiedział, ufaj, bo jeszcze możesz odpokutować. Idź, siedź w jaskini, jedz raz na dwa dni, a ja poniosę z tobą tę winę pół na pół. Jak to dzielić? Nie bardzo wiadomo. Może starzec poddał siebie, tak jak samemu postowi. A może także jakoś szczególnie ofiarował za niego wszystkie modlitwy. Nasze możliwości są w końcu niewielkie. (śmiech) Także nasza własna pokuta to jest tylko jakiś znak dobrej woli, bo i tak winy gładzi Chrystus. Ale właśnie chodziło o ten znak dobrej woli. Po trzech tygodniach skończonych starzec poznał, że Bóg przyjął pokutę brata. Poszedł do niego i powiedział mu to jesteś już wolny od grzechu, tak jestem o tym przekonany. I brat pozostał mu aż do śmierci poddany. No temu to ja się nie dziwię. Dlatego, że znalazł Przewodnika, który nie dość, że był przewodnikiem rzeczywiście, a nie tylko organizatorem kultu powiedzmy czegoś takiego, znalazł przewodnika, który gotów był razem z nim nieść jego ciężary. Bardzo, bardzo piękne naśladowanie Chrystusa.